0: 本节目由让男人更懂爱车，让女人更懂男人的情报加油站出品。我有时会想，为什么男人迷恋方向盘，就像迷恋玩具的孩子？我常常在开车的时候放摇滚乐，自由的、躁动的，特别释放。我还喜欢凯鲁亚克的《在路上》，我幻想一场自驾去远方的征途。欢迎来到新的一期情报加油站，我是城墙妹波波。情报加油站在更新了三期节目之后，我们就不负责任的停更了，主要是因为我们对节目内容进行了一些调整。除了汽车新鲜事儿，还希望分享给开车在路上的你更多好玩的东西。喜欢的话，一定要关注我们，订阅专辑哦。那首先呢，我们赶紧来看看这几天的车界新鲜事儿。第八十四届勒芒二十四小时耐力赛在十九号落幕。本届比赛让赛车迷们感叹好难忘啊，原因是最后五分钟丰田赛车的戏剧性失败。本来直到比赛前的23小时55分，丰田5号赛车都一直处于领先地步，甩开了保时捷还有奥迪。可是最后5分钟居然动力不足，慢慢的速度降了下来，直到结束前三分钟彻底的停在了赛车道上。all line right overtaking the the track cross around before no you。紧随其后的2号保时捷919 Hybrid 立马赶超，拿下了最终冠军。这也是保时捷参赛以来拿下的第18个冠军。不过，在网上看到保时捷队员激动的照片，还有丰田队员失落的照片，意识到此刻沉默是金是多么的重要啊
1: ！ You have to your
0: 虽然我不是勒芒迷，也不是丰田迷，也不是保时捷迷，但是看到这跌宕起伏的结局呢，还是让我忍不住对勒芒耐力赛产生了兴趣。这到底是一个多么残酷的比赛，能够让人生如此大起大落呢？然后我就搜了百度百 科， 它上面是这么写 的： 勒芒二十四小时耐力赛被认为是赌博式的赛车运 动， 有着全世界时间最长、最辛苦、最乏味的单项赛事之称。以二十四小时内车跑的最终距离来决定胜 负， 要求赛车不仅有速 度， 还要有稳定 性， 还得省 油， 不然你老跑一会儿就去加 油， 这怎么赶得上 呢？ 比赛中啊，还有一段非常恐怖的赛道，长达6000米，均速可在上面达到三百0十千米每小时。而就是这样一段又耗体力又耗精力的赛道呢，车手全程将会有四分之一，也就是六个小时的时间花在上边。那本来赛车运动呢，它就是一项比较危险的运动，尤其是像如此丧心病狂的比赛，肯定会有令人震惊的悲剧出现。网上就有报说，在1955年啊，就发生过这样一起悲剧。当时还是一个很多汽车品牌都没有消亡的时代，在赛道上呢，驾驶着奥斯汀汽车的车手，这款车我至今也不知道了，我们暂且呢就记住这个名称奥斯汀汽车。奥斯汀汽车的车手啊，他突然就将车驶向了道路一侧，为了是给捷豹 T 型车让路，后边的车速很快的梅赛德斯奔驰呢就躲闪不及，直接从奥斯汀车上碾了过去，然后咻一下像炮弹一样飞向了旁边的护栏。轰的一声，车就被断成了两截，立即起火，并且烧到了观众密集的看台上。驾驶员呢当场死亡，观众也有83个人死亡。可是现场的工作人员呢也没有什么大惊小怪，就是过来清理了一下现场，然后比赛继续。可是尽管如此啊，勒芒耐力赛的文明还有欢迎程度仅仅是排在 F1 赛车之后。每年呢，勒芒迷们还是会在六月浩浩荡荡地开着宿营车，带着帐篷，很多人会穿上喜欢车队的衣服，露出迷之激动的表情。赛车节嘛，就是要嗨起来。波波就算没有去过耐力赛现场，毕竟也有混迹无数音乐节的经验，想想都能知道现场会有多么的兵荒马乱呢、啊。不过在24小时之内呢，每台车会配备三名车手，不间断的在同一环形赛道上转圈圈。每到后半夜啊，就能够看到观众们都嗨不动了，该发朋友圈的都发完了，大批的就回到了车里面、房里面，开始了不可描述的夜生活。嗯、呃，这个时候就只剩下压力大的车手，还有疲惫的修理员，在夜色中继续征服艰难的赛道。波波突然就想非常污的补一句。这帮男人的持久力了得啊！那除了观众呢，也有老赛车手说了。一般来说啊，赛车手们并不是害怕赛车运动的危险，即使担心，也不是在他们坐在车内进行比赛的时候。可是勒芒确实有点不寻常，它不是因为车速太快，而是高速行驶的时间太久了，就跟没完没了似的。这就让我有时间去想那些本来不该想的事情。到了夜里呢，他又完全相反，我的脑子都麻木了，因为已经被吓得灵魂出窍了。波波看到这里呢，就只能说一句：人生苦短，必须性感，想那么多事儿干嘛呢？容易出事儿啊,啊,啊,啊！然后我们来看一下娱乐圈。自从6月14号，武力凡凡在微博被昵称叫做小鞠娜的女子爆了床照之后呢，事情引得了全民八卦。随后，小鞠娜更是抛出了两人亲密暧昧的聊天记录，直接 at 吴亦凡，问他为什么玩消失。这一言不合就爆绯闻呐！波波表示，如今小鲜肉们的爱恨情仇真是大胆裸露啊！我突然就想到，今年四月份，吴亦凡成为了 Smart 品牌首位华人代言，还在北京车展引发了一场轰动。怎么说呢？一百八十八台吴亦凡特别版 Smart 在二十五秒之内被抢售一空。Smart 品牌进入中国呢，厂商就一直告诉我们，它是一个充满个性和潮流的符号，代表了年轻人妙趣横生的生活方式。而吴亦凡多才多艺、有梦想、更有态度，这些品质都和 Smart 不谋而合。作为代言人呢，也是。说。水到渠成的事情，没错。当老炮热映的时候呢，我的确觉得吴亦凡是挺有个性与小鲜肉的。但是我再看看小巨娜这一张锥子网红脸，我我突然就迷失了。年轻人的个性到底在哪儿啊？你说郭富城喜欢网红，王思聪喜欢网红，林更新喜欢网红，罗志祥喜欢网红也就算了，毕竟他们也老大不小的了。可是怎么代表年轻人潮流和个性的武力，凡，凡也不免苟同了呢？而且随着网上对吴亦凡私生活的爆料越来越多，这年轻人妙趣横生的生活方式，我这看一眼床照，看一眼聊天记录，再看一眼多彩的 smart， 突然觉得吧，年轻人的世界就像 smart 车身颜色一样变幻多彩，年轻人的需求呢也和 smart 尺寸一样越变越大呀。上周呢，我在朋友圈推送关注到这样一条新闻：一张 Jeep 自由侠断轴的照片在网络疯传。从图片还有后来的视频判断呢，车是以高速撞向了马路牙子。一名自称工作人员的网友给出了这样的解释：本来啊，车是厂家发给 4S 店的展示用车。结果销售顾问开着开着就不知道怎么鬼使神差的给撞了。Oh, no! 因为波波刚去试驾完自由侠，当时还拍了很多有范儿的照片发到朋友圈，还有好多小伙伴来问我这款车怎么样。我就想说，虽然 Jeep 质量不好呢，那是老生常谈的话题，但是作为我们这种死忠粉，一直是以情怀来给 Jeep 打气。可是多多少少，你这自由侠上了，我们还是抱以了不低的期望。一个区区的台阶，居然把车轴给撞断了，难免会让憧憬远方的 Jeep。有点失落，你想脚下的路都踏不平，还怎么去远方啊？是要上天吗？随着汽车电动化、智能互联的发展，大众集团在月初发布了全新战略规划，覆盖自动驾驶、新能源车和智能互联三大领域。然后，菲亚特克莱斯勒公司 CEO 马尔乔纳就坐不住了。他说，将基于玛莎拉蒂 Alfieri 概念车打造一款电动车，预计在2019年推出。而且 ，SUV 车型 Lavante 混动版本也将在随后问世。与此同时呢，菲亚特克莱斯勒还会推出一款小型城市电动汽车，但是应该会率先在欧洲市场进行销售。然后我们来看一下新车上市方面，主要是以 SUV 为主。昨天东风风光五八零是抢占了朋友圈的风头，因为他在现场请了一百个网红进行直播，这项创举就让广大汽车圈媒体老师还有公关人士唏嘘不已。那是为什么呢？波波看到媒体老师拍现场的照片，就特别想替五八零问一句：如果他能说话的话，老大，你是想把发布会变成集体袒胸露乳、长腿浪浪的网红节吗？不是说好本宝宝才是主角吗？怎么就变？变成绿叶了呢，宝宝心里有多苦啊！与此同时呢，昨天晚上另外一款车则是把自己变成了网红，它就是一汽马自达 CX 4。这款车啊，在上市之前就引发了不少的关注，因为它定位是轿跑型 SUV， 颜值有范儿，够年轻。然后昨天晚上在一场瓢泼大雨之后呢， 5 0辆 CX 4终于集体亮相，这就跟50个帅哥型男在你面前通通晃过，就算不撩你，它也能够让你脸红升温，心跳加快。可是就是长相都一样，毕竟人家是网红嘛，也不能怪人家啊。那 CX 4的售价呢，在14万到22万之间，配置方面也是毫不含糊。2.0 升和 2.5 升的创驰蓝天发动机，大家应该都很熟悉了，油耗是非常的低。不知道它能不能够成为一款有内涵的网红车呢？除此之外，上周二十号还有 Jeep 16款大切诺基上市，外观内饰基本上没变，配置方面有所提升。还有凯翼的 X3 主打是小型 SUV 市场，售价在十万元以内，对于二三线城市的年轻人来说，应该是不小的吸引力啦。接下来进入的是每周汽车精选，今天的汽车精选啊，波波请来了另外一位小编三千。3000三千在我们团队呢是撩妹小王子，他撩姑娘就跟试车一样，特别积极。我们
1: 能不能聊车、啊
0: ？我这是开篇、嗯。对，听说上个月就这个月就六月份，你每个周末都在出去试车啊，爽不爽啊
1: ？爽啊，全国各地跑
0: 。你都试的是 VW 家族的几款车，对吧？对。那能不能就是给我们说一下你试驾下来的感受呢？分别是夏朗、迈特威还有帕萨特。嗯、
1: 对。嗯嗯嗯，那我们就从夏朗开始说起吧
0: 。好呀，好，我特别喜欢旅行，就想
1: 你是喜欢迈开我的小腿儿，一个人出去旅行,<笑>去旅行还是一家人出去旅行
0: ？我比较喜欢跟朋友一块儿出去旅行吧。嗯，因为这夏朗是个家用的对啊，旅行车是不是？
1: 对啊，而且空间特别大
0: 。哇哦，不错呀
1: 。家用旅行车里面，它是唯一一个能把除了主驾驶之外，其他所有的位置都可以放平的一个。家用旅行轿车
0: ，所有的位置都可以放平吗？
1: 对你把它全部放平，就相当于一个板车一样。哦、
0: 呵呵然
1: 后它因为它又是一个进口车嘛，所以在各种品质上、嗯、配置上也不会差
0: 。它是七座的 MPV。对。对，然后它采用的是它采用的232
1: 的一个形式、嗯，这样的一个形式的话，可能我这会有五个人。嗯，如果我要上一个七座的车，对，那我就直接在一排、二排就解决了。对，也还是有很多车，它是223的一个布置形式。嗯嗯嗯，对，嗯、它的后面有坐三个。嗯、那那那那,那样的话，太
0: 憋屈了。对
1: 对对。对，因
0: 为像这种七座车后排第三排的话都比较对，比较拥挤。
1: 对对对,对。但是下了没有？有媒体老师去试了嘛？嗯嗯、也是一米七。八的个呃，也不轻、嗯嗯，比我至少胖个、嗯、胖个二三十斤吧。但是你
0: 太瘦了<笑>，我太瘦了。对，他、嗯、坐进去
1: 的时候，我会感觉后面很宽敞，坐、嗯、两个这样的他的没有问题。嗯嗯，嗯也新夏朗在后排的空间上，我觉得还是做得很好的。嗯
0: ，就是空间还挺大的。嗯、那其他动力方面有没有什么？有啊，觉得特别。我
1: 当初试的是两个。动力配置，一个是 1.4T 的，一个是 2.0T 的、嗯嗯。然后让我比较惊讶的是，这个 1.4T 的高功率的发动机，它不比之前的1 8 T 的动力要来的差，它的扭距也没有丝毫没有减少。同样是250十牛米。嗯,嗯,嗯、啊、然后我我就感觉。天呐，一点四 T 的车能够达到这样的动力，我觉得已经它做的特别优秀了。但是 1.4T ，一点四 T 有有个好处就是它可以购置税，买车的时候购置税可以减半。但它有个不好的地方就是它可能在高速超车的时候啊，或者在高速的时候啊，它的动力储备不够
0: 。啊，这也是
1: 大家应该需要注意的。也是看各取所需嘛，我觉得、嗯。对
0: 对对，那你们这次试驾是在深圳对不对？然后你们去了哪儿啊
1: ？让我想一下那个地点
0: 。是在海边吗
1: ？是在海边，然后
0: 西冲。大梅
1: 沙，哎，大梅沙，对，你
0: 你们试驾的时候是沿着那个山路吗？沿、哦、对有
1: 我们有沿着海岸线，岸线还有这边是山海岸线，海岸线的路不是很宽。你开着一个新夏朗这样的一个七座的一个旅行家用旅行车，嗯，跑到这样的海岸线的狭窄路面，你可能会觉得，哎，它是不是会会开起来很费劲啊？因为它身体会不会很大呀？嗯，没有嗯嗯，我们开的时候完美的就。直接达到了目的地，而且就、嗯、是操控起来非常的好。除、嗯嗯、呃，对你不会感觉到它很很臃肿或者怎样，它的一个、嗯。嗯他们一个转向的一个反馈以及各方面都特别的灵活。嗯嗯嗯。新夏朗还是觉得它非常综合，不管你是出去玩还是要动力稍微强一些啊，嗯、或者说它的空间、嗯嗯、各方面他，它、嗯嗯、我觉得它做的挺好。但就是有一个，我觉得它太贵了
0: 。它的售价是在二十六万九千八到三十四万六千八。对，这
1: 个价格的话，其实还是有点贵的
0: ，因为它是全进口。嗯好，那我们刚刚说完夏朗这款家用旅行车，呢、嗯，你还去试了一款商务旅行车，对吧？对对对。迈迈特威，迈特,<笑>特威，我老是卖威,威特，卖威特，不知道是因为以前吃了迈威特香肠还是怎么的。<笑>嗯，那你介绍一下呗。它最早的时候是 T 1这款车，就是贩卖食物车、嗯、那个样子。特别可爱，对，特别经典
1: 的一款车。嗯嗯 t 1到现在应该有66年的一个历史了吧？嗯，对，从1950年就开始老爷了，已经。嗯。呃，那个时候二战刚刚结束嘛，嗯,嗯然后民众就特别需要一款又经济又实用，哦、又能载人又能载物，就像一个货车一样啊、嗯嗯呃。于是 T 1就在那个时候诞生了，就卖的特别火，嗯,嗯、呃、然后然后又经历了不断的换代，从 T 1 T 2 T 3 T 4 T 五。嗯，你像在 T 2的时候，它就又经过了一个升级，就是它里面还能住人啊。啊、嗯嗯呃，然后它前面的那个嗯很平的。风挡玻璃也变成了弧形，嗯、以及它的更猛了是吗？而且它的车头上还有一个备胎，啊、<笑>你见过吧？把把备胎放在车头备
0: 胎车<笑>、呃。然后
1: 后来就到从 T 3开始就慢慢的就变成一个大方块，一个大木头一样，就有点丑了。嗯、对 T 3 T 4就更方便了一些。对。对那那这
0: 次你试驾的 T 6它在造型上面有一些什么突破吗？嗯
1: ，它还是延续的 T 4 T 5的一个风格、嗯，只不过它会做的更加精致。
0: Oh. 对，从
1: 它前脸的 LED 灯啊，从它的整个一个设计啊，你都能感觉到它更加的一个精致
0: 。哦、oh, ，好像更有科技感一些。嗯
1: 、但是 T 六这款车给我最大感觉就是它真的很大，很大，很大、嗯因为它车顶相对来说很高，你上去一点都不拘束。
0: 因为它是一个商用的旅行车嘛，我、嗯、我看那个图片里面说中间两排座椅它是双滑轨，对不对？对，就是椅子什么还可以三百六十度转向
1: 。对，它还可以往前推，往后推。嗯嗯。然后，它操作起来也也不是很复杂、嗯。你把前面两个椅子转过来之后，第二排和第三排的座椅就是对向的嘛，中间还有一个小的咖啡桌。嗯嗯嗯
0: 其实刚才在说前两款车的时候，三剑就一直在那儿说：“快点说，快点说！”因为我对这两款车都没有感觉。那<笑>现在呢？<笑>我们要说的就是他特别特别中意的，也是他妈，<笑><笑>女生吴晓云特别中意的一款车——<笑>帕萨特。嗯，帕萨特，你为什么那么喜欢它呀？就是新款帕萨特试驾之后
1: ，我其实一直很很喜欢大众这个品牌啊。嗯嗯，它一直给我的感觉就是很成熟、很稳重
0: 。嗯，这也是德国品牌、嗯、德国精神的一
1: 个。嗯，而且然后帕萨特，它毕竟是一个 B 级车嘛。对。它在中庸这一块，我觉得我很欣赏这种中庸的特质帕萨特。中庸。中庸，对。没有一个特别突出的一个特点、嗯，但我又没有一个特别差的一个点。上海大众是帕萨特，然后一汽大众它有一款迈腾。嗯、呃，其实很多人都知道迈腾的德系基因要比帕萨特要纯粹的多。嗯嗯嗯。迈、呃、腾我们有试驾，也没办法做了一个客观评价嘛。嗯那我就来说说帕帕萨特吧。嗯嗯，我当时开的是开了两个排量的，一个是 1.8T， 一个是 2.0T、嗯。嗯，呃、嗯，然后1 8八 T， 因为大众的 DSG 变速箱，嗯、呃，加速起来都特别快嘛，换挡换得比较快。嗯，嗯对比当然没法比啊，新夏朗啊、迈特威啊这些，然后我在开帕萨特,特，我就感觉哇，这个车开得好灵活啊，就是它的加速体验特别好
0: 。嗯嗯，啊，甚至于是特别平顺吗？还是推背感比较好？
1: 它的推背感要要比较强一些。嗯，因为它毕竟不是自然吸气的一个发动机嘛。1.8T 一般都是大大多数人会选择的一个动力配置，这个排量又够用、嗯嗯，然后又经济实惠。嗯，但是如果你比较追求动力啊，它的行驶品质啊，嗯、你而且你也不差钱，那你妥妥的肯定上 2.0T 嘛。嗯、2.0T 的车一般它的配置各种配置都比较全，很多媒体老师实测的 2.0T 的发动机百公里加速时间为 7.42 秒。你如果开着 2.0T 的新帕特特的话，你在路上是丝毫不惧怕挑衅的
0: 。哎，说到 B 级车，前阵子小黑。他也试了一款叫，嗯
1: ，是别克的新君越。
0: 对对对，啊
1: ，当时还是我帮他，我帮他拍的这个视频。啊
0: 、你觉得新君越好看，帕萨特好看？我觉得新君越挺好看的
1: 。你喜欢新新君越的一个外形对对
0: ，我喜欢它那个流、嗯、流线型。啊、那,那外形
1: 这个东西真的可能就是各有所好。嗯，啊、我比较喜欢。大众那种格栅，那种整体的一个车型的一个轮廓。嗯、说到新君越这款车，它的内饰其实要比大众要好得多，档次感啊，以及那个主驾驶位的一个包裹感，嗯、就都。都设计得很合理，而且你特别舒服。嗯嗯。但是大家都知道，通用的变速箱其实相对于大众来说要差得多。
0: 但是大家一般会认为说德系车挺烧机油的吧
1: ？嗯、其实为什么为什么会烧机油呢？烧机油就相当于机油跑到了气缸里面了。为什么会跑到气缸里面？其实这被证实是一个设计缺陷，可能会说明它的活塞环不行啊，它的气缸垫不行啊。嗯嗯。啊，那你说涡轮为什么会泄机油呢？那可能是它的涡轮的做工不行啊，驾驶。习惯太差了呀，嗯嗯、呃，这都是有有原因的
0: 。所以其实三千，你还是挺喜欢大众这个品牌的
1: 。嗯，而且我也挺喜欢新帕萨特的。我相信我的喜好可能跟很多人会一样。嗯，嗯嗯我有二十多万的钱，我买一辆新帕萨特。我如果有更多的钱，我可能会上奥迪、奔驰、宝马。那所以说，新帕萨特还是很有市场的
0: 。对、嗯，就是中庸，然后有多少钱办多少事儿、嗯，对吧？对好了，那非常感谢三千今天的分享，关于 V W 几款车的试驾感受。那我们今天的汽车精选就到这里结束啦，非常感谢大家收听本期的情报加油站，我们下期再见咯
1: 。
0: 如果你想要关注最潮、最硬、最有趣的车界讯息，一定要订阅情报加油站。